0: De voorbije 50 jaar speelde Gent in de Champions League van het nachtleven. En in de vorige afleveringen ging het al heel even over de rol die house en dan misschien toch vooral techno daarin speelde. Want hoe je het ook draait of keert, Gent is een technostad. Met een stevige house reputatie. In de podcast De Nacht blik ik twaalf weken lang terug op de rijke geschiedenis van het Gentse nachtleven met iedereen achter, maar ook voor de schermen. En in deze aflevering praat ik over
1: de beginjaren van de house en techno scene. Met Bart de Kegel. We konden die niet de fee betalen, die je normaal vroeg. Maar voor Dekadaans was dat een, een grote boeking die avond. En dan om vijf uur nog naar Decadence kon draaien.
2: Ja, ken koude vriezen? Het was ook een beetje een periode van uh, love and peace. Was, iedereen werd geaccepteerd. Hoe er hoe liever. Sandra Dierik. Die sfeer van het is voor de muziek. We gaan ons helemaal laten
3: gaan... Iedereen is gelijk. Ik heb dat eigenlijk nooit echt zien veranderen. Sébal
4: de Ik zou die periode omschrijven als de scene heeft gewoon zijn eigen kleine wereld zelf uh, gemaakt. En die wereld is aan beginnen groeien. Uh. Beginnen, ja, exploderen op bepaald moment.
5: Jim Seinhaven. Iedereen was er voor elkaar, kende elkaar, het was een
6: kleine scene. Ik denk dat je tussen de 500 en 1000 mannen altijd dezelfde mensen zag. En Stefan van den Bergen. Alles werd spontaan gedaan en ik denk, iedereen stak iedereen een beetje aan, denk ik. Het was ook allemaal nieuw, vernieuwend, het kon, het mocht. Mijn naam is Ben van Albom en
0: dit is aflevering 4 van De Nacht. En die begint ergens eind jaren 80, toen Stefan van den Bergen bij Radio SIS ging aankloppen met het idee voor een programma. Behind the Beat. Toen nog met veel Asset house, maar dat zou niet lang duren. Stefan van den Bergen werd DJ Stefan, wat niet de origineelste ingeving ooit was, om uiteindelijk te vervellen tot T-Quest, een van de bekendste Belgische techno-DJs
6: ooit. SCS was heel belangrijk. SCS was een radio, een vrij zelfstandige radio. Een, ja, van, 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 vanuit het uh, illegale beetje gekomen. Dat was, die zaten in een weer aan de drooighemlaan. En dat was eigenlijk voor mij een radio, want ik woonde net buiten Gent, een beetje platteland en ik was gefascineerd door die radio, want die gaven soms live verslagen vanuit de 55, daar heb ik nog kassetjes van liggen trouwens. En dan, ja, dat greep mij aan, omdat die radio om 9 uur zeggen, maar, Joy Division draaide en om 3 uur in de namiddag funk en dan om 6 uur disco. En Eind jaren 80 speelde die radio, ja, dat was eigenlijk de, voor mij een beetje de net voor de New Beat, new beat periode, die speelde dan alles wat, wat, wat obscuur was soms, de jaren 70, 80, uh, 12-inch uh, versies, ja, alles wat je niet op een normale radio hoorde, wat je niet echt... Uh, dat was, dat was niet commercieel. Dat was eigenlijk, ja, toen was er ook nog geen internet. Dus dat was allemaal vrij mysterieus. Dat was eigenlijk muziek uit, 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 uit toen het nachtleven, denk ik. En dat was dan toen uh, muziek die ook in de 55 gespeeld werd. Of in de, in de Boccaccio. Of uh, de, de Carrera nog, net ervoor. Uh, of dan Ancien Belgique. Dat was allemaal invloeden. En dat was een radio dat was eigenlijk Heel, uh, op zich wel amateuristisch, eigenlijk, want dat was uh, ja, een klein radiootje, maar dat was wel erg fijn om contact te leggen. Alleen het spannende aan de radio was dat je niet wist of er één iemand aan het luisteren was. Of of, of niemand. En, uh, en dat je dan jaren later die mensen tegenkomt uh, die dan toch uh, vaste luisteraars waren op zondagavond. Ik was alles en zee van die vaste luisteraars. Hè. Behind the Beat dat was voor
4: mij een mijlpaal om goede muziek te leren kennen. Omdat er daar toch iets andere muziek gespeeld werd dan de gemiddelde SCS, Iets uh, ja dance eigenlijk. Dat ging heel breed. Maar Behind the Beat was toch wel ja, gefocust al op techno. Beetje breder, maar ja, en dat was het moment dat ik wist wat uh, mijn smaak ging worden. Eigenlijk,
2: Bij mij was het ook door de Zodiac, omdat ik daar vijf jaar... Allee, uiteindelijk heb ik daar vijf jaar gewerkt. Het uh, was een heel leuke uh, sfeer altijd. En van daaruit vertrokken ze dan meestal naar uh, Café d'Anvers of uh, Fuse des Mans. Het was een beetje de verzamelplaats voordat iedereen uh, uitging. En ik denk, als ik daar nu op terugkijk ben ik eigenlijk wel blij dat ik, dat ik die periode meegemaakt heb. Omdat dat eigenlijk ook, denk ik, wel een beetje het begin was van Hans die house zien en dan die overgang naar die techno. Maar de sfeer was, uh, ja, was gewoon heel tof.
4: Ik herinner mij ook, dat was echt geen grote plek, maar wel gezellig. En dan voelde ook dat het een beetje in de lucht hangt dat mensen echt wel op zoek waren naar dingen waar dat ze
6: hun muziek konden horen. Ik weet zelfs niet of het portier stonden in de Zodiac. Je ging daar ook niet binnen als je daar niks te zoeken had. Of zo. Dat, was, uh, dat was ook, vond ik het leuke daaraan, dat je zoiets had van als je er binnenkomt. Het is niet dat je daar toeristen of zo. Dat, nee, toch niet mijn gevoel, dat was eigenlijk meer een eigen wereldje. Plus, dat lag ook zo gelegen in het centrum van Gent. Uh, dat lag heel speciaal eigenlijk, want dat was niet in de uithangsbuurt of zo, daar was daar niks. Dus, uh...
3: Bij mij is het ook begonnen op de Kuiperskaai, Moe en Benouli, uh, de Barneys en dan uh, ja, vooral de Boccaccio. Carrera was nog een beetje, maar de microben helemaal te pakken gekregen uh, in de Boccaccio vooral, ja.
6: ja of uh, wat Illegaal waren ze niet, maar gewoon uh, feesten, denk ik. Ik, denk zeker ook nog, ik weet nog van ook met de Zodiac, denk ik, of de melkfabriek in ja, Eeklo. Dat ja, was, ja, was ook ja, een ja. klassieker eigenlijk. En dan een aantal weer er gewoon feesten georganiseerd ergens in het de industrieterrein, denk ik, voor de mensen bij elkaar te krijgen. Maar ja, ik bedoel, zoiets als een Zodiac was niet alleen pre-party, dat was ook soms nog hele een nachtfeest, denk ik.
3: Ja, ik denk ook aan de Democracy. Ik denk dat dat ook wel een voorloper ja, was, hoor. waar ze meer alternatieve feesten had, die ook zo into house en techno begonnen te venturen als eerste.
6: Het
0: belang van Demo Crazy voor de vroege house, techno en wat later ook jungle en drum and bass scene valt effectief niet te onderschatten, zoals Sandra Dierik opmerkt. Het muziekcentrum had toen nog een eigen pand in de Brugse Poort, waar onder meer Nirvana ooit heeft gespeeld, en waar toen ook iedereen in Gent bij was. Enfin, zeggen ze, want in werkelijkheid was er nog geen honderd man. Ongeveer evenveel als op de eerste techno-parties daar. Het is uiteindelijk in de jaren negentig nog allemaal goed gekomen met Nirvana, in tegenstelling tot met Demo Crazy. Dat uiteindelijk de deuren moest sluiten na iets te veel klachten over geluidszender. Zonde, want naast de Zodiac, een huiscafé in de Heilige Geeststraat waar vandaag frituur tartaar ligt, waren er begin jaren negentig in Gent niet veel andere plekken waar je elektronische
4: muziek kon horen. Er was een enorm bloeiende scene aan losse feesten op verschillende locaties. En eigenlijk voor mij de de herinnering van de technoscene in Gent zijn de feesten. En niet per se de clubscene. Dat is pas iets daarna echt meer um, gaan settelen in de clubs ook. Ik denk de pionierstijd van techno.
6: In mijn herinnering was dat vooral losse locaties. Ja, Gent dat eigenlijk naast de Kupersky niet echt veel. Je had nog in het centrum... Uh heeft nog een tijdje de glasnos bestaan, denk ik. Dat was uh, ook een uh, niet onderschatte after party club café, denk ik. Uh, maar het centrum was meestal was geconcentreerd rond de Kruipersky.
3: Ik denk dat zo de kant op moment gekomen is, uh, meer midden jaren 90. Uh, ik weet niet, de IO, wanneer dat, dat was. Dat was ja. ook zo nog een kot ja. waar we wel uh, wat we gefeest hebben. Maar die jaartallen, uh, dat loopt allemaal een beetje door elkaar. <laughs>
4: Ik ben blij dat Sandra Club I.O. vermeldt, want dat is iets dat mensen vaak vergeten in de Gentse techno geschiedenis. Maar dat was echt uh, een heel duidelijke technoclub met een heel duidelijke programmatie. Natuurlijk ook Decadence uiteraard, die iets meer wel house gericht was, maar toch ook wel uh, een mooie mix van house en techno was. En ook een van de eerste echte clubs in Gent. Hè. I.O. heeft niet zo heel
6: lang bestaan, maar dat is ook weer een mijlpaal voor mij. Ja, het meeste was wel trial and error. Hè. De, of nu dat de bocaccio had, of zoals dat, dus Bart zegt een Decadence, je begint met iets en dan evolueert dat. En dan achteraf, of Cosmos was ook uh, een puur ja, een vriendenfeestje. Een, een half uit de hand gelopen studentenfeestje, maar dan met een techno invloed En dan, ja, dan, 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 dan trekt dat toch volk aan en dan, dat explodeert dan, of dan wordt dan ja, jaren later. Uh, Groot evenementen of I love techno, of, ja, noem ze maar allemaal op. Dus ik denk dat er weinig van die initiatieven gebeurd zijn met de gedacht van we gaan hier iets uh, zetten voor de komende 10, 15 jaar. Dus alles, alles werd spontaan gedaan en ik denk iedereen stak iedereen een beetje aan, denk ik. En dat was wel, uh, het was ook allemaal nieuw, vernieuwend. Uh, het kon, het mocht.
1: Ik denk dat Cosmos en uh, Tende's belangrijke dingen geweest zijn om het naar een breder publiek te brengen. En ik denk dan vooral tendees, omdat we de Gentse feesten, dat was, dat was tien dagen aan de stuk, dat was alle dagen feest. En daar maakten veel mensen kennis met die muziek. En ik denk dat dat een stuk de motor geweest is, om wat er later gebeurd is eigenlijk.
0: Intussen is ook de naam Decadence al een paar keer gevallen. De vrijbrugte club in de Overpoort, die effectief misschien wel de eerste grote club was in het centrum van Gent. Nochtans was het eerst helemaal niet de bedoeling van Bart de Kegel om er enkel elektronische muziek te draaien. Integendeel zelfs.
1: Bij mij was de eerste ervaring met, met elektronische muziek eigenlijk in de Comilfo, in de Andermonde. En uh, daarom kijk ik Olivier Pieters, uh, die vast vaste resident ook was. En zo dan ook beginnen naar uh, de boccaccio gaan, naar de Chevy te gaan. En in de Deka hebben wij het eerste jaar was dat uh, vooral Studio Brussel muziek eigenlijk. Uh, dat, we, dat we draaiden. We wouden iets, iets anders doen dan al de rest in Doverpoort. Uh, en dat was, de, 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 dat was Studio Brusselmuziek. En Jan van Biese was toen het eerste jaar met een vaste resident op donderdag. En die begon dan steeds meer uh, house, uh, te draaien, house en techno te draaien. En zo zagen we wel van, oh, dat is wel tof, dat, dat lukt hier ook. Want ik had niet gedacht dat dat in Doverpoort ging lukken van zoiets te doen. En dan vanaf het tweede jaar dat we bezig waren, is daar dan uh, de, de Pierre van Fuse die maandelijks kwam draaien, Twitch die maandelijks kwam draaien, draaien. alleen een aantal uh, DJ's van Café d'Anvers, van die. Uh, uh, en zo uh, hebben we eigenlijk gezien van, oh dat is wel fijn, dat is wel tof en er komt veel volk op af. En zo is dat eigenlijk begonnen. Maar in het begin waren we eigenlijk een, een, een alternatief café in de hoofdpoort en, en helemaal geen club. De eerste twee jaar waren we ook de weekends niet open. Maar dan is uh, die victor Akkaert, die later Culture Club nog gedaan heeft enzo, die is dan met concept begonnen, uh, Tess noemde dat. En Tess dat was met drie uh, vaste residents die draaiden. Die heeft, een, een half jaar, uh, heeft dat een half jaar gedaan en dan zag het dat niet meer zitten en is ermee gestopt. Maar ik zag dat daar potentieel in was van ook in het weekend iets te doen. En we zijn eigenlijk uh, met een vaste weekendprogrammatie begonnen. Dat was een uit of techno in Gent. Uh, waar dan, uh, we gaan flyeren zetten voor de afterparty. We deden dan open om zes uur s morgens die eerste keer. En ja, dat zat bomvol tot, tot zeven, acht uur s'avonds was dat. Hè. En uh, zo zijn we eigenlijk de weekend ook beginnen open doen vanaf dan.
4: Ik weet nog perfect wanneer dat ik de eerste keer ben binnen geweest in Decalence. Om te feesten dat was... Een after van I Love Techno. En, uh, ja, ik had het wel direct voor eigenlijk op dit moment.
1: En wat we ook uh, vlug gedaan hebben, dat was... Uh, ik kende Lieve van den Broek, de, de, de vroege baas van News. En ik ben dan uh, naar News gereden en ik heb gevraagd... Zeg, Lieve, ik zeg, ik doe nu iets in Gent. Als je moest DJ's hebben die bij mij kunnen komen draaien of zo. Dat zou wel tof zijn. En zo is er dan een news Night gekomen. Dat was één keer per maand uh, op donderdagavond, maar ze zijn daar dan na een jaar of, of na, na een tijd moeten mee stoppen, mm -hmm. omdat de vrijdag niemand, niemand nog op het werk verschenen, geloof ik.
4: Dat
6: ja, klopt. Ja. <laughs> met pijn in het hart, maar de vrijdagmorgen was er heel weinig volk op de werkvloer. Maar het begin dat... is dat plezant na verloop van tijd. Toch met de...
1: ja, maar er waren heel toffe feestjes en dat was ook het begin eigenlijk van, 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 van decadence als club.
0: Misschien even voor de niet-label-nerd, News is een Gentse platen- en distributiefirma die in 1994 is opgericht door onder meer Lieven van den Broek en in de recordtempo uitgroeide tot een van de grootste distributeurs van elektronische muziek in Europa. Ook leuk om weten is dat News is ontstaan uit een van de belangrijkste platenwinkels van de Benelux, Musicman in Steendam. Maar ook Stefan van den Bergen is begonnen als verkoper, voordat hij mee Nieuws ging grunnen. Musicman was, want het bestaat helaas niet meer, jarenlang de plek waar DJs van over heel het land op donderdag samen om de nieuwe house en technoplaten van de week te scoren, voor ook maar één clubber of radiomaker ze al had gehoord. En dat het op donderdag was, had trouwens helemaal niets te maken met het feit dat die mannen van nieuws op vrijdag hun roes
6: lagen uit te slapen. Nee 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 nee. nee, nee. Toen er tijd was, dat, platen kwamen uit voor, voor de weekends, voor de weekend DJs en de, de platenzaak was dat... De woensdag kwam dat binnen, of de donderdagmorgen kwamen die binnen, de meeste. Omdat de, de, de DJ's van het weekend gingen hun platen halen. De, de namiddag waren dan de, de geprivilegieerden, diegenen de, de, die dan binnen mochten. En dan de vrijdag was dan voor alle club DJ's van het land eigenlijk. Dus, uh, dat was een wekelijks hetzelfde systeem, was, omdat die muziek was ook gericht op de weekends, dus op de clubs. Dus, uh, dat was eigenlijk op die manier. En dan de maandagmorgen was ook een heel drukke morgen. Dat was dat mensen rechtstreeks van de Boccaccio. dat de winkel. Uh, dat daar werd verder gefeest en verkocht. En uh, dat ik de zondagavond naar de Boccaccio ging. Dat ik mijn na vier keer terugkwam. De, om half elf morgens, de winkel open doen. En ik zag daar mijn maten staan van een paar uur ervoor. <laughs> voor platen. Dus, uh, ja.
5: Ook heel die bubbel van. Uh van jongens die daar in de musicman winkel werkten, die allemaal freaks waren, van eerste tot laatste. Alleen maar gepassioneerd door muziek, de rest speelde allemaal hier al in het leven. Dan bodram met choco meer eten en uh, tien platen meer kopen. En dan ook nog proberen, proberen te gaan draaien. alles is het maar voor een uur, al is het maar voor het begin van het feestje te doen om tien uur, uh, uur s'avonds of al om zes uur s morgens. Gewoon om erbij te zijn, om, om ook te mogen spelen. Van die platen, dat is wel goed.
3: Ja, ik denk uh, dat de labels ook heel belangrijk geweest zijn. Hè. Ik denk dat de Boccaccio heeft zo die liefde, die passie uh, voor de new beat, uh, de techno doen ontstaan. En ik denk dat dan vooral uh, ja, die twee Gentse labels zijn, Music en R&S, uh, ja, die veel van die muziek uitbrachten en die die passie heeft aangewakkerd. Uh, die mensen die echt, onder andere Leo en Matthias, uh, heel erg uh, into die muziek heeft gemaakt en dat die uh, wens om dan feesten op te, zet, te zetten, uh, ja, eigenlijk vandaar komt uh, vanuit de muziek. Het ging in die tijd allemaal, alles vertrok vanuit de muziek. Ja, dat was ook een, een heel groot gevoel van, van vrijheid. Uh, van, we gaan de wereld veranderen met die muziek. Ja, met heel gepassioneerde mensen. En die iets hadden van, ja, hier, dit is ons leven. Dat was ook zo. Mensen die in die scene zaten. Ja, dat was ons werk, ons leven. Uh, en wij waren eigenlijk met niet veel anders bezig. En uh, Cosmos is zeker vanuit de liefde voor de muziek ontstaan.
6: In eerste instantie was de platenwinkel, omdat daar ook de distributie achter zat. Dus... Uh... Ja, natuurlijk de link met, met RNS en Musicman en Boccaccio, die dan grote invloed had internationaal. En dan kwamen ja, die winkeliers hun platen halen in de platenzaak in Gent. En dat was, ja, Gent was de hoofdstad van, van, van de muziek in België. Dus dan had ook ja, personeel uit het Gent, clubs, cafés uit het Gent. En dat was allemaal met elkaar verweven. En een beetje een startpunt waar de platen binnenkwamen. En dan dacht ik, dat zijn een eigen weg, want er was niks anders. Er waren geen... Geen radio's, geen Shazam, geen, geen Spotify's natuurlijk. Dus uh, van daaruit vertrok dat. En dat, dat, was, wel, ja, dat was wel een vast stramin, zou ik zeggen. Een donderdag een aantal rechte DJ's die dan, die dan de eerste platen mochten komen halen. En dan waren, zeg maar, waren een, een dikke plaat uit Amerika. Er waren tien stuks binnen die werden dan verdeeld onder die tien top DJ's. En dan drie weken later kwam de grote lading, als die dan al drie weken die plaat spelen. En zo werd dat een beetje. Uitgestuurd.
4: Ik herinner me dat nog goed. Op donderdag was Musicman ook gewoon een ontmoetingsplek voor de scene. Daar werden ideeën uitgewisseld, plannen gesmeden, de dj's zagen elkaar. Ik uh, um, denk dat heel veel feesten ook gewoon ontstaan zijn achter de draaitafels, achter de luisterboots van, van Musicman. Geleerd mensen kennen, gelijkgestemden, die de, ja, niet direct ergens anders zou tegenkomen. Het was aan dat het weekend begon. Om tien uur s morgens.
5: Toen de deur, waar reeds tien mensen aan de deur probeerden open te, open te trekken. Want daar zijn ze. De nieuwe lading is toegekomen. En uh, dat was natuurlijk het moeilijke van allemaal. Die ontmoetingsplaats is om, omdat je toch maar in de eerste instantie die eerste tien platen had. En dan moet je eerst zorgen dat je je eigen mensen die platen niet meenemen. Want ze zijn ook dj. Dus daar moest je dan... Uh, en, en, uh, ja. Een afspraak van: mocht 20% voor jullie zelf nemen. Zorg dat er dus naast die twee of drie planten nog zien plaatsen zijn voor andere mensen. Noem ze op. Alle clubs die je maar kunt inbeelden, waren daar. Van de Valorokka, van Rock, uh, van Extreme, uh, van Commercieel tot Alternatief. En die, maar die, die hadden reeds pakketje gemaakt. Ze konden het nog niet gaan opzoeken op internet, dus ze, ze, ze moesten een beetje vertrouwen hebben. En daar hebben we altijd heel veel werk van gemaakt. Ik denk dat dat ook een deel van het succes is. is Dat we echt zorgden dat iedereen zijn pakket kon krijgen. Tenminste de mensen die gingen echt gaan draaien. En ook de rest, maar dat was achteraf. En in een later stadium zijn er naast de vinyl natuurlijk dan compilaties gekomen, waarbij dan de beste nummers daar ook begonnen op te staan. Alla. ja, serieus beats, dance trains, noem maar op. Uh dan dacht iedereen dat hij DJ was. Maar die ontmoetingsplaats is, is, dat was het epicentrum op een bepaald moment... om het weekend te beginnen inzetten of de connecties te leggen.
4: En dan uh, op het eind van het weekend, zondagochtend... kwamen we elkaar weer allemaal tegen in Decadence. Een andere ontmoetingsplek in het grens. En, uh, en dan konden we vertellen wat we het weekend gedaan hadden... waar dat we gespeeld hadden... Uh, Soms zelfs de nerd-dj's onder elkaar. Oh, de reactie op die plaat was echt wel super, Wow, oh, dat was wel minder.
0: En zo zijn we, zoals dat meestal ook ging, toch weer in Dicadaans beland. Want als de sluiting in 2018 één ding heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat Half Gent daar in die 22 jaar meer dan één memorabele nacht heeft meegemaakt.
3: Nee, ja, fantastische herinneringen. Uh, ja, ik werkte toen voor Cosmos, dus dat was een hele nacht uh, bezig zijn met organisatie, dj's uh, verzorgen, vervoeren. En dan, uh, als het gedaan was, uh, konden wij gaan feesten. En dan was het uh, gegarandeerd dat uh, volle bak ambiance ging zijn in de Deka. Uh, dan hadden we ook heel vaak nog dj's mee in ons Kielzog die ook nog verder wilden feesten. En uh, dan waren wij allemaal gelijk op de dansvloer. Uh, en uh, dan konden wij doorgaan zolang dat we zin hadden eigenlijk. Hè.
1: Ja, want de eerste jaren waren we in het weekend ik wel, en ook in, op weekdagen zelf, tot, tot na de middag open. Uh, in het weekend was dat dikwijls drie, vier, vijf uur in de namiddag dat we sloten. Hè. We hebben daarna twee jaar hebben we dat even uh, een rem opgezet en dan uh, tot twaalf uur, en niet langer. Maar de eerste jaren was dat dikwijls uh, vier, vijf, zes uur in de namiddag tegen dat we toededen.
5: Ik denk dat dat het belangrijkste is ook, wat er hier gezegd is, is dat wel degelijk dat de meeste mensen uit... Allee, wij werkten allemaal op een of andere manier, ofwel wij organiseerden of gingen op bezoek. Het was niet dat wij de, wel de dansers waren. Ik wel. Maar alleen, we gingen volledig voor de muziek en de plaatsdecadens was echt onze plaats om dan een beetje onze batterij terug op een andere manier op te laten. En ook met de mensen zijn van, wauw, hij dienens set te horen dat was fantastisch. En... Zoals Sandra zegt, de DJs kwamen er ook mee. Het is normaal, ik bedoel, uh, uh, Curtis, uh, Green Velvet, die dan ook nog een keer een plaat uh, uh, was opleggen. Maar iedereen was er voor elkaar, kende elkaar. Het was een kleine scene, zeker in het begin. Allee, bedoel, maar ik denk dat je tussen de 500 en 1000 man altijd dezelfde mensen zag. Voor... Zeker na, als we naar techno gingen, meer specifiek dan.
6: Maar dat was een, ja, een club ja, van gelijken. Het leuke aan die periode was ook, het was pre-internet en de muziek werd gedraaid en je ging ergens binnen. Zeker de boccaccio was voor mij dan uh, en ging buiten en dan moest je een week wachten tot wanneer je weer die muziek kon ervaren. En dat, is een, dat is een belevenis die je nu niet meer kunt meemaken, want alles is instant. En dat was het leuke uh, vond ik aan die periode en dat was ook leuk aan die... Aan ja, die feesten, alles was nieuw, alles was, uh, was ook een kleine gemeenschap, denk ik toch wel. Iedereen kende iedereen wel een beetje. En het, en het was ook nieuw, het was een nieuwe, nieuwe ja, muzikale stroming ook. Hè. Dan, uh, zeker tot, tot 293 was eigenlijk House Techno door elkaar verweven. Het is pas dan, daarna dat die, de zwaardere beats gekomen zijn dat dan, en dan de de softere house uit elkaar gegaan zijn eigenlijk. Dus uh, dat was wel, ja, ik vond dat wel een heel uh, interessante periode.
2: Het was ook een beetje een periode van uh, love and peace. Die vond ik persoonlijk. Was, iedereen werd geaccepteerd, uh, no matter what. Uh, hoe dat ze waren, welke aardheid, uh, hoe zotter, hoe liever meestal. Uh, qua kledij, qua opsmuk. Uh, je mocht echt in mijn ogen of zo, heb ik toch ervaren, volledig jezelf zijn en... Uh, er was ook quasi geen geweld, er werd niet gevochten. Enfin, niet altijd. Toch niet in de zoja, zo zeggen.
4: Dat waren die van de Sherry Moon. <laughs> Ik kan me daar niet over uitspreken.
0: Love, peace and happiness all around. Maar dat was niet hoe de wereld toen naar die ontluikende elektronische muziekscene keek. Over heel het land vonden Razzias plaats. En als de clubscene al in de media aan bod kwam, dan was het meestal in jammers. En als je in Jambers zat, dan was je in de regel niet goed bezig.
3: Ja, de wereld zag het als iets, iets alternatiefs, iets raar, uh, misschien wel. Uh, maar ik heb daar eigenlijk vrij weinig voeling mee. Uh, omdat, ja, dat was eh, niet alleen hier in Gent, maar vanuit uh, Newt, Music Man, gingen wij ook naar het buitenland. Het was het begin van de Love Parade in Berlijn. Uh, ja, waar we toch eh, op een paar jaar tijd in de jaren negentig met bijna een miljoen mensen stonden. Dus ik denk voor al wie erin zat, uh, dat die daar een hand andere idee over had. Uh, ja, dat zag er niet uit als iets kleins. Het is heel snel heel groot geworden. Uh, en dat hebben we ook met Cosmos gezien we zijn begonnen in 1994 op de boot met 200 man en in 1999 uh, zaten we in het kuipje met 6000 man dus ja, van binnenuit was dat echt wel dat gevoel ja, wat zich ook wel vertaalde in enorme aantallen mensen die ja, hetzelfde gedachtegoed hadden een beetje
6: ja, ik denk niet dat je het mocht omschrijven als dat we de wereld worden veranderen ik denk dat, spreek voor mezelf ook, dat je een plek wordt waar je groen voelde uh, waar je van muziek kon genieten, waar je, waar je ongedwongen kon zijn, zoals dat, hè, dat al gezegd geweest is, dat je eigenlijk je, je vrij kon voelen. En ja, dat je ergens binnenging en dan, dat was al voor die aantal uur, was dat zo'n gevoel vooral weer terug op straat kwam of thuis kwam of weer in die, in die maatschappij terechtkwam. Dat vond ik ik. En dat was een kleine scene die dan uiteindelijk vrij snel gegroeid is, dus zonder dat inderdaad dan de media of van buitenaf was dat volgens mij ook wel iets onbegrijpelijk omdat Dat uh, was altijd boenkeboenke, het boenke, was altijd hetzelfde, mensen waren raar gekleed, uh, nachtelijke uren, drugs. Uh. En dan is het eigenlijk beginnen natuurlijk groeien met, met veel van die, van die dingen die zo spontaan beginnen. En dat was inderdaad wel soms een beetje raar dat je dan een Plosting Studio Brussel hebt die wel dan Plosting Dance programmeert of uh, werkte die Plosting wel uh, Laurent Gagné boekt. Uh, en dat was dan zo'n beetje eind jaren zo negentig, zo'n beetje het gevoel van oké, okay, het wordt overgenomen door, door de grote media uh, en dan was de, de fun van, van dat aspect er wel een beetje uit, omdat het dan plotseling wel mainstream werd, dat is altijd zo, denk ik. Ik zou die periode omschrijven als
4: de scene heeft gewoon zijn eigen kleine wereld zelf uh, gemaakt en die wereld is dan beginnen groeien, uh, beginnen ja, exploderen op een bepaald moment, hè. zoals gezegd. Uh, Laurent Garnier op Rockwächter. Dus ja, we gingen niet de wereld veroveren, maar we hebben gewoon een nieuwe kleine wereld gecreëerd.
2: Ik heb ook zo nog het gevoel van dat dat destijds zeker iets uniek was. En... Uh dat mensen uit die scene zo'n beetje de enige waren die je echt konden begrijpen. Uh, die wisten waarover dat je het had. En uh, zoals Stefan zei, mensen die daar niks mee te maken hadden. Ja, dat was, dat was inderdaad uh, boom, boom. En dat was uh, iets heel raar en, en, en duister. En, en uh, slechte invloeden en weet ik veel wat nog allemaal.
0: Oké, okay, Nightlife, dat was drugs, dirty dancing en pounding techno music. Maar het was ook nog veel meer dan dat. En dat maakte ook Cosmos duidelijk. Nog zo'n legendarisch feest dat midden jaar 90 begon op een, in mijn herinnering, roestige boot
6: die op haast miraculeuze wijze nooit is gezonken. Ik ben eigenlijk bij Cosmos beland euh, toen ik in de platenzak werkte. en Toen heb euh, ik Leo en Matthias heb ik dit daar ontmoet. En die wilden een feestje doen. En voor mij, puur als dj, ik had het gehad met de clubs. En ik wou eigenlijk iets anders doen. Ik wist zelf nog niet goed wat. En dat was voor mij mijn eerste feest... Op, op een andere locatie dan de clubs. Ik denk dat dat met Trish en Moen Benoelie was, denk ik, die avond, voor zover ik me nog kan herinneren. Ja, dat was super.
2: Het leukste vond ik ook eigenlijk die, die feesten op locatie en, en fabrieken, waar dat er nog geen flyers lagen, waar dat een beetje mond à mond reclame was, of dat iedereen wel een beetje wist dat er ergens een vijf was, maar je moest dan nog de locatie zien te bemachtigen. Uh, alles was een beetje uh, self-made, de decoratie, de bar, whatever. Maar uh, dat maakt het eigenlijk zo uniek en, en zo sfeervol. Hè?
4: Voor Cosmos is dat een beetje in, in verschillende etappes gegaan. Ik was 15 jaar, ik ga duidelijk zijn, Cosmos dat is voor mij de mothership. Ik was 15 jaar, ik denk dat één jaar Cosmos was, op de boot in Zwijenaarde. En dat was een wereld die open ging, de eerste keer dat we uitgingen. De mensen keken naar ons, wie zijn die twee jonge snotters die hier staan. Maar na een tijdje groeiden we daarin en leerden we de mensen kennen. En dan barst Cosmos uit zijn vroege kuipje met alle zijzalen. Dus zo die family feeling verdwijnt dan wel een beetje. Maar ik vind dat die wel enorm is teruggekeerd, ook jaren later. Toen Cosmos dan terug naar de vooruit is getrokken, naar de concertzaal. Dan was dat toch nog net de grote dat de... Terug die een family feeling had, mensen tegenkwamen.
3: Voor ons was dat heel overweldigend. Hè? Wij zijn inderdaad de bootcapaciteit, maximum 300, 400 man. Uh, vooruit dan uh, naar de vooruit hier een paar keer. Uh, en vandaar naar het ICC. En dat boomde, altijd maar meer volk. Dat enthousiasme van Leo en Matthias was ook nooit te stoppen. Uh, ook die liefde voor de muziek. En had dan inderdaad niet alleen techno, maar ook house en electro. En dan zalen bij beginnen doen. Dus voor ons was dat echt wel heel veel. En ja, ik weet niet, commercieel, wij zijn heel erg gegroeid in aantallen. Maar naar mijn gevoel uh, is die sfeer eigenlijk altijd top geweest. Als dat nu hing over 300 man op de boot of 5000 man op dat middenplein van het Kuipke waarbij Hans dat, dat plein ontplofte. Uh, die sfeer van het is voor de muziek, we gaan ons helemaal laten gaan, iedereen is gelijk. Ik heb dat eigenlijk nooit echt zien veranderen.
0: Wat natuurlijk wel op een bepaald moment begon te veranderen, waren de DJ-fees. Op een van die Cosmos-edities in het Kuipke deed plots het gerucht ronden dat Jeff Mills 1 miljoen frank had gekregen voor zijn set. 25.000 euro. Wat zelfs vandaag een serieus bedrag is, maar meer dan 20 jaar geleden al zeker.
3: Ik denk uh, dat je enerzijds uh, wel wat grotere namen had... ...maar die ook uh, door uh, affiliatie met musicman Man... Ja, ...die niet overdreven in hun fees. En dat op dat moment dat dat uitzonderingen waren... ...die voor die hele uh, grote fees gingen. Ik denk dat het nog iets later is... ...dat dat dan echt exponentieel beginnen stijgen is. Dus ja, en dan is de vraag van... hoe grote fan ben je... Om toch ja, die grotere fees op tafel te gaan leggen. En ja, dan kijkt u natuurlijk ook naar uw bezoekersaantallen. Is het haalbaar of niet? Uh, en hebben we het er voor over of niet? Uh, ja, en bij Jeff Mills was dat dan. Uh, voor zo'n en hebben we het er wel voor over.
4: Dan, dan zag je ook schoon dat het eigenlijk, ja, dat uh, een business wordt: hè? Een, een markt, vraag en aanbod. Die roddel was met toen ook gepasseerd. Hij dacht gerucht. En een van de eerste dingen dat ik deed was een keer rekenen. Zouden ze dat eruit halen? Ticketsprijs. Ja, en dan, dan merkte van dat ook de dj's ja, gewoon in de marktwaarde te beginnen vragen. Um, die weten ook dat anders een organisator geld op u verdient. En dan begon ook meer en meer organi organisatoren te merken die dat echt... Uh, als geldgewin begonnen te doen, hè? dan verdwijnt die liefde een beetje, denk ik. Of, dat waren dan misschien een andere figuren dan waar we hiermee aan tafel zetten. Maar dan ja, komt ook het moment dat mensen merken: hier valt er geld
6: mee te verdienen. Ja, Alhoewel dat Cosmos nooit heeft toegegeven aan de commercie, denk ik dat ze altijd hun eigen zin en hun eigen lijn hebben gehouden. Natuurlijk, ja, als iets populairder wordt, wordt dat groter. Komen er meer en meer mensen op af. Als dat een leuk feestje was, dan groeit dat. Dat was met de House en de Techno Movement of Belevingen. Zoals we nu spreekt het over de Love Project, die bron voor een paar duizend man naar een miljoen. Of, of Techno hier in de vooruit en dan naar, naar uh, Flanders Expo of Cosmos. Ja, op een bepaald moment, als je iets doet en het is leuk, dan mag je daar reclame voor en komen de volgende keer meer mensen op. Dan, van, dan moet die capaciteit groeien. Zonder daarin echt naar line-up of naar muziek toe, heb ik nooit het ervaren dat, dat, dat Cosmos ooit veranderd is van stijl of daarin populair. Want die hadden gerust ook feesten kunnen geven voor 20.000 mannen met, 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 de, met de backup die ze hadden. Maar dan moet je andere stijlen of iets commerciëler gaan. Daar hebben ze nooit aan toegegeven. Dat vond ik wel eigenlijk een van de... Het ja, dus is uh, Dingen van, van, van heel kosmos eigenlijk. Het had ook een feit van, uh, ja, mensen worden gezegd te zien of die, die, die mensen die achter die platen zaten zien. En dan kreeg je heel veel producers die in plaats van een uh, analoge apparatuur mee te sleuren op het podium en allerlei problemen te krijgen met het vliegen en dergelijke, die gewoon kwamen in DJ in. En dan kreeg je dat soort starcultus. De mensen die willen zien wie dat er achter die plaat zit. Som, som, meestal was er niks te zien, maar goed, mensen, dat trok zich aan. En zo werd dan ook de discobar gezet. Want ik weet nog in de tijd, toen ik in de barnies draaide, die stond helemaal van boven. En als je op een dans verstond, konden enkel de voeten zien van de DJ. Maar dat maakte niet uit. in een hoek. En dat was op veel feestjes. In de Zodiac stond hij ook tegen de muur, denk ik, met een spiegel, als ik kan herinneren. Mensen kwamen niet voor die DJ. Mensen kwamen voor gewoon een leuk feest. Dat op het moment dat die muziek populairder wordt en mensen die namen beginnen kennen van, van dat liedje, van die... En dan komen die mensen af en dan krijg je zo ja, een soort starcultus. Mensen willen dan zien wie dat, dat is. en Dat werd professioneler wat, wat Toetijuig was. Maar dan kreeg je natuurlijk, en ook voor soms voor Cosmos was dat vervelend, dat je twee jaar ervoor nog met je artiest een punt ging gaan pakken ergens. En dat je twee jaar later via een officiële mail of of Fax of wat ook was, via een manager die je niet kende. En dan wordt je plotseling een van de zoveel. Want dan zie je ook wereldwijd verspreiden, die sound, die muziek. Dat was met, met Joris Voren
1: bijvoorbeeld. Die speelde elk jaar 30 april bij ons een aantal jaren. En dan plots ja, kreeg ik van de manager, nee, decadence is te, te klein voor jou. Ai, dat gaat niet meer. En ik kom uh, in Miami op de music conference kom ik uh, Joris Forren tegen. ...op een feestje en ik, ik zeg dat tegen Joris, van, kijk, het is te spijtig dat het niet meer lukt. En die zegt, oeh, ik zeg, ja, ja, voor 30 april, uh, de manager wil laten weten dat het niet lukt voor, in, voor naar de dekadaans te komen. En hij heeft hij direct zijn manager gebeld, die moest direct naar daar komen. En binnen half uur had ik een mail in, in, in mijn mailbox dat toch doorging. Dus je had zowel de artiesten die, die wouden komen. Mm -hmm. en, en die, ook met, met Green Velvet, die er vijftig keer gespeeld denk ik. Uh, we konden die niet de fee betalen die je normaal vroeg. Maar voor Decadence was dat een, een grote boeking die een avond. En dan om, om vijf uur nog naar Decadence komen draaien. Dat was wel plezant. Mm -hmm. Ik weet ook nog de eerste keer, als Green Velvet toekwam, dat was Stefan, had, denk ik, Ail of Techno, of ik weet niet ja, waar. Ja, of Techno. Ja, en uh, Stefan komt toe met, met Green Velvet. Van ja, kunnen we niet... Uh, nee, kunnen we niet draaien? Ik zeg, ja, tuurlijk, tuurlijk. En ik denk dat toen tot 8 uur het avonds was, hè? die ja, eerste
6: keer. dat was lang. Ja. <laughs>
1: dus ze zijn s morgens om 6, 7 uur begonnen en ze zijn gestopt om 8 uur s avonds de zondagavond.
6: Ja, ja. Dat is voor een andere podcast. Denk ik. Ja.
0: Het zal nodig zijn, want deze aflevering zit er bijna op. Bijna, want ik wil toch ook nog even van deze habituees weten hoe hard zij naar de heropstart van het nachtleven uitkijken.
3: Ik merk overal dat de nood en de zin om terug te gaan feesten extreem groot is. Uh, en dan, als ik voor mij persoonlijk spreek, ik was er ook zo wat uit. Ik had zoiets van, oké, okay, ik heb dat gehad. Uh, ja, en dan uh, bij mij is het vooral door al die livestreams van al die DJ's, door de muziek terug te ervaren, gewoon op zich... Want die scene is ook, eh, Hans verandert nu inderdaad, de GSM's, alles wat er rondkomt, ging eigenlijk minder en minder over de muziek. Maar ik merk dat heel veel mensen in hun kot weer heel veel verbinding gemaakt hebben met de muziek en met dat gevoel van de jaren 90. Dus als je het aan mij vraagt, denk ik dat eerst van die oude generatie gaan komen ja. die zeggen, wij willen nu weer feesten gelijk in de jaren 90 en niemand gaan ons tegenhouden. Voilà. En ik denk dat we daarmee de jongere generaties gaan aansteken, die weer een keer gaan voelen wat het is om echt te feesten en in het moment te zijn en in de muziek op te gaan in plaats van met de GSM's te kijken en ja, word ik bekeken of niet en vindt een dienen mij leuk of niet, dus uh, ik geloof er gezegd wel in en ja, het zal misschien klein beginnen wat misschien ook zal moeten door de COVID-maatregelen, maar uh, ik geloof erin dat, dat, dat we terug aan het begin van de jaren in gaan staan. Dat we terug een periode te moeten gaan van vrijheid en uh, genieten en feesten. Zoals, generatie
5: Overlast ja. is begonnen.
3: Geef toe, het klinkt beter dan Generatie Z. Dit was
0: aflevering 4 van de Nacht, een podcast van Puur Gent, Visit Gent en Stad Gent. Volgende week... Deel 5 over hoe de Gentse feesten een heel andere smoel kregen met de komst van onder meer 10 Days Of en de Renault-garage. Als je intussen graag nog wat meer Straight Up House en Techno wil, bestaat een nieuwe playlist op Spotify, samengesteld door de hoofdrolspelers uit deze aflevering. Gewoon tussen die andere 7 miljard playlists even zoeken naar De Nacht. En voor wie liever op zoek gaat naar de legendarische nightlife-plekken uit deze en alle andere afleveringen, op walklocal.gent vind je ook de official wandeling van deze podcast. Ik heet Ben van Alboom, Pieter Santens van House of Media nam de opname en montage voor zijn rekening, Bart Meiskens de productie, The Glimmers de muziek, Floor Windels de vormgeving en die foto van het meisje met de bonte kousen komt van Thierry van Dort. Bedankt ook aan De Vooruit, Walkie Talkie, Louisa Salens, Tom van Houten, Thierry Bogaert, Jules Gaïde, Lana Bouwens, Sam Vijs, Louise Marie Kerkhoven en Stefan Brakke. En natuurlijk ook de Morgen en Humo, waar je alle afleveringen van deze podcast eerst twee weken exclusief kan beluisteren op de site en in de app. Tot de volgende.